0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen in der neuen Woche und damit zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Es ist Montag, der 11. Juli. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Eigentlich ist es nur eine ganz normale Pipeline-Wartung. Aber in diesem Jahr schauen alle ganz besorgt auf diese Reparaturarbeiten von Nord Stream 1. Die Frage ist, nimmt Russland diese zehn tage wartung Wartung zum Anlass, um uns den Hahn ganz zuzudrehen. Uli Reitinger aus unserer Nachrichtenredaktion deutet denn schon irgendwas darauf hin, dass Moskau die Gaslieferungen nach der Wartung dauerhaft einstellt?
2: Nein, der Kreml sagt, wir sind und bleiben vertragstreu, nach der Wartung fließt wieder Gas, und wenn eine reparierte Turbine, die trotz aller Sanktionen gerade auf dem Weg von Kanada zurück nach Deutschland ist, wenn die eingebaut ist, dann könnte sogar noch mehr Gas fließen als jetzt. Allerdings glaubt die Bundesregierung Moskau kein Wort mehr seit dem Einmarsch in die Ukraine. Der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller heute Morgen im Zweiten
3: es gab auch sehr martialische Ansagen aus dem Kreml. Ehrlich gesagt, es weiß keiner.
2: Und weil keiner weiß, was Moskau macht, bereitet sich die Bundesregierung auf den schlimmsten Fall vor. Gasmangel in einem möglicherweise strengen Winter. Jetzt sagen
1: viele, lass uns mal realistisch bleiben. Es gibt ja noch die Pipeline Nord Stream 2. Die ist fertig, aber es fließt kein Gas. Könnte man die nicht einfach in Betrieb nehmen? Wo ist der Unterschied?
2: Das könnte man, aber politisch will das keiner. Wir umgehen ja jetzt schon einzelne Sanktionen gegen Russland, die wir selbst beschlossen haben. Eine Gasturbine kommt jetzt trotz aller Sanktionen repariert zurück aus Kanada und wird dann in eine russisch-deutsche Pipeline eingebaut. Das ist politisch schon bedenklich, die Ukraine beschwert sich lautstark. Aber wenn wir jetzt eine russisch-deutsche Pipeline ganz neu in Betrieb nehmen würden, dann könnten wir im Prinzip gleich alle Sanktionen über den Haufen werfen und mit Russland weiter so umgehen wie vor dem Ukraine-Einmarsch. Und das will in der Bundesregierung keiner.
1: Ja, und deshalb wird hierzulande nach Alternativen gesucht.
2: Deutschland setzt vorübergehend wieder auf Kohle als Energiebringer und Firmen, Behörden, öffentliche Einrichtungen überlegen, wie sie Energie sparen können. Denn je mehr Gas gespart wird, desto mehr können wir einspeichern. Und da kann jeder Einzelne mithelfen, sagt der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller im ZDF.
4: Wenn ich
3: selber spare, hat das eine Wirkung auf meine Gasrechnung. Und natürlich, wenn das 40 Millionen Menschen machen würden, dann können wir sozusagen Gas besser sparen, haben womöglich auch mehr für die Industrie.
2: Denn wenn bestimmte Industriezweige die Produktion stoppen müssten, dann hätte das auch ganz konkrete Folgen für uns alle. Engpässe zum Beispiel bei bestimmten Lebensmitteln oder im Gesundheitswesen. Also
1: hoffen und bangen, vielleicht fließt nach diesen zehn Tagen ja ganz normal wieder Gas durch die Pipeline. Das jedenfalls behauptet Moskau. Die Infos von Uli Reitinger. Kurz vor den Sommerferien hat es Schülerinnen und Schüler, Pendlerinnen und Pendler in Rheinland-Pfalz nochmal erwischt. Streik auch heute bei den privaten Busunternehmen. Tausende Fahrerinnen und Fahrer machen mit, sagt die Gewerkschaft, weil wir die Schnauze voll haben. Der Tarifvertrag liegt auf dem Tisch und die Arbeitgeber unterschreiben ihn einfach nicht. Die sagen, daran sind nicht wir schuld, sondern die Gewerkschaft. RPA1-Reporter Olaf Holzbach klingt irgendwie kompliziert. Ist ein Ausweg in Sicht? Naja, ein Ausweg könnte sein, wie immer eigentlich bei Tarifstreits mehr Geld.
3: Nur, dass es in diesem Falle nicht von den Arbeitgebern, also von den Busunternehmern kommen kann.
0: Fest steht, bei den total überzogenen Forderungen, 5 Millionen Euro Einmalzahlung, 5 Millionen zusätzliche Zulage für geteilte Dienste, ist die Unternehmerschaft am Ende, das kann die Unternehmerschaft nicht leisten.
3: Heiko Nagel vom VAV, dem Arbeitgeberverband im Verkehrsgewerbe. Wir waren schon einig, sagt er. Dann kam Verdi mit dem 10-Millionen-Paket um die Ecke. Und das müssten Land und Kommunen auffangen. Nur die haben schon Millionen abgedrückt für andere Tarifleistungen. Jetzt nochmal 10, das wird happig. Und die geteilten Dienste, sind das die Pausen, die durchbezahlt werden sollen? Genau. Wenn der Fahrer irgendwo steht und warten muss, bis er weiter kann, drei, vier Stunden, dann soll das auch bezahlt werden. Die Stundenlöhne sind schon erhöht worden. Deshalb der dicke Hals beim Chef der Mainzer Mobilität, Jochen Erlhof.
1: Gestreikt wird für eine Gruppe von Fahrern, die in den letzten zwei Jahren eine Lohnerhöhung von 28 Prozent bekommen haben. Das Land und die Kommunen bezuschussen jetzt jeden Busfahrer im privaten Gewerbe mit 6000 Euro im Jahr. Und irgendwann muss jetzt da mal Ruhe werden.
3: 43 Streiktage hat er in den beiden vergangenen Jahren zusammengerechnet. Man könnte denken, das reicht jetzt mal.
1: Streik bei den privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz. Auch heute fallen wieder viele Verbindungen aus. Eine Lösung ist allerdings nicht in Sicht. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wer ein Häuschen besitzt, eine Wohnung besitzt oder ähnliches, muss sich in diesen Tagen mit dem Finanzamt in Verbindung setzen. Es geht um die Grundsteuerreform. Das soll bitteschön online passieren und als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, gibt es jetzt offenbar auch noch Probleme bei der Steuerplattform Elster. Darüber muss das alles abgewickelt werden. Seit Tagen tauchen wechselnde Fehlermeldungen auf. Ronny Thorau aus unserer Nachrichtenredaktion. Viele fragen sich, ist das Finanzamt mit der eigenen Grundsteuer überfordert? Naja, das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus, denn ganz aus heiterem Himmel
0: kommt die Grundsteuerreform ja nicht. Schon 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden muss. Das betrifft Millionen, so Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen. Die Vermieter und Besitzer der Immobilien, und das sind insgesamt 36 Millionen, müssen jetzt ein paar Daten ans Finanzamt geben. Eigentlich ist dafür noch bis Ende Oktober
1: Zeit, aber viele wollen es wohl jetzt einfach weghaben, vielleicht auch vor dem Sommerurlaub. Wer nun nicht auf die ELSTER-Seite kommt, was kann man machen? Nur auf später warten? Also man kann dem Finanzamt ja mitteilen, dass man die Grundsteuerangaben auf Papier machen möchte. Angeblich
0: gibt es zwar auch Probleme mit der Verfügbarkeit der Formulare, aber dann kriegt man die eben, wenn sie verfügbar sind und muss nicht ständig die ELSTER-Webseite checken. Und es gibt noch eine alternative Webseite vom Finanzministerium, www.grundsteuererklärung-für-privateigentum.de. Die scheinen problemlos zu funktionieren, die Seite ist aber nur für einfache
1: Standardfälle von privatem Immobilienbesitz gedacht. Aber zum Beispiel ein Paar, das ein Häuschen hat, einfach das kann diese Seite nutzen. Also ein Tipp für alle, die da gerade Probleme haben. Ich wiederhole es nochmal. Grundsteuererklärung-für-Privateigentum.de Ja, ich will. Diese Worte schlagen gerade große Wellen. Genauer, die Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner und seiner Partnerin Franka Lefeld. Auf Sylt haben sich die beiden gerade evangelisch trauen lassen. Das Pikante daran, keiner von beiden ist nach Medienberichten Mitglied der evangelischen Kirche. Bei mir ist Pfarrer Dejan Willow aus der RPA1-Kirchenredaktion. Dejan, ich dachte ja ehrlich gesagt,
4: dass das gar nicht geht, dass man in so einem Fall evangelisch heiraten kann. Ja, eigentlich ist das auch so. Normalerweise sollte mindestens einer der Partner evangelisch sein und das heißt aktuell Mitglied der evangelischen Kirche sein. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen. Statistisch sind es weniger als 0,5 Prozent aller evangelischen Trauungen eines Jahres, bei dem keiner der Partner evangelisch ist.
1: Okay, das sind also sehr wenige. Was wären denn Gründe für solche Ausnahmen zum Beispiel?
4: Naja, vor jeder Trauung führt die Pfarrerin bzw. der Pfarrer ja mindestens ein Gespräch mit dem Paar. Und sollte sie oder er dabei den begründeten Eindruck bekommen, dass es dem Paar wirklich elementar wichtig ist, den Segen Gottes für ihre Ehe zu bekommen, auch wenn beide keine Kirchenmitglieder sind, dann kann die Pfarrerin oder der Pfarrer ebenso eine Ausnahme machen.
1: Jetzt bist du ja auch Pfarrer. Wie siehst du das persönlich?
4: Also ich würde mich damit sehr schwer tun, ganz ehrlich gesagt, und zwar aus drei Gründen. Erstens. Ich respektiere das, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott und deshalb trete ich aus der Kirche aus. Aber dann kann man eben bestimmte Dinge nicht mehr in Anspruch nehmen. Zweitens, wenn jemandem der Segen wirklich so wichtig ist, dann würde ich sagen, ist er oder sie auch gläubig. Und dann bliebe ja nur noch das Geld als Grund für den Kirchenaustritt. Und das Geld sollte ja bei einem Bundesfinanzminister nun wirklich keine Rolle spielen. Und drittens, letztlich ist es ja so, dass die Lindners da eine Leistung in Anspruch genommen haben, die andere für sie finanziert haben. Und damit habe ich auch meine Probleme, muss ich sagen.
1: Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Frau haben kirchlich geheiratet und das, obwohl sie beide nicht in der Kirche sind. Ich finde das sehr problematisch, sagt Pfarrer Dejan Willow aus der aph 1 kirchenredaktion Vielen Dank. Zugegeben, der heutige Montag könnte wettertechnisch ein bisschen schöner sein. Immer wieder Wolken am Himmel, hin und wieder kommt ein frisches Lüftchen. Man weiß gar nicht, brauche ich jetzt heute Abend im Biergarten eine Jacke oder nicht? Und dann schwebt ja auch noch diese angekündigte Hitzewelle wie so ein Damoklesschwert über uns. Und wir alle fragen uns, wie heiß wird's denn nun werden? RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, in manchen Medien ist von 45 Grad die Rede. Was ist da dran? Was kommt auf uns zu?
0: Ja, die Hitze, die ist gerade mal verschoben worden. Also die extreme Hitze. Die hätte ja erst kommen sollen am kommenden Sonntag, auch zu uns nach Rheinland-Pfalz. Nun ist sie auf Dienstag, Mittwoch, nächste Woche verschoben worden. Schuld daran ist einfach, die Wetterlage ist unsicher. Wir haben vor Portugal ein kleines Tief liegen in der Prognose. Und dieses Tief... Das wird mit jeder neuen Berechnung anders berechnet. Und je nachdem, wie dieses Tief liegt, wird eben sehr starke Hitze über Frankreich bis zu uns nach Rheinland-Pfalz gebracht oder eben auch nicht. Und mittlerweile hat sich eben dieser Hitzevorstoß bis auf Dienstag nächste Woche verschoben. Aber trotzdem, auch bei uns wird es heiß werden, morgen schon bis zu 30, 31 Grad an rhein und Mosel und am Mittwoch sogar bis zu 35 oder 36 Grad. Aber danach wird es langsam wieder etwas kühler.
1: Also die ganz große Hitze lässt noch auf sich warten, sagt RPA1 wetterexperte experte Dominik Jung. Vielen Dank für die Aussichten. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung von euch freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, das wäre auch sehr schön, dann verpasst ihr keine Folge mehr, geht auf jeder Plattform, einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Montagabend und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.